0: Europe 1. Alexandre Le L'invité politique à 22h20 sur Europe 1, Nous sommes à trois jours des législatives. Bonsoir Denis Sisleek.
1: Bonsoir, merci de votre invitation.
0: Vous êtes candidat aux législatives dans la sixième circonscription des Alpes-Maritimes, sous l'étiquette Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous avez d'ailleurs été le responsable de ces parrainages pour la présidentielle. Vous êtes un jeune candidat, puisque vous avez 27 ans. Emmanuel Macron, Denis Sislic, était en déplacement aujourd'hui dans le, dans le Tarn sur le thème de la sécurité. Il a annoncé le déploiement dans les prochains mois de 200 nouvelles brigades de gendarmerie sur tout le territoire. Ça va dans le sens de ce que vous défendez vous-même
1: Bah, Nous, on a aussi beaucoup défendu pendant cette élection présidentielle. Euh, Bien sûr, on entend souvent, il faut le plus de bleu sur le terrain, euh, et pourquoi pas, ça va dans le bon sens. Mais nous, on pense aussi et surtout qu'il faut plus de moyens, à la fois des moyens légaux, pour que les policiers aient la possibilité de se défendre, effectivement. Nous avions proposé la défense excusable, plus de moyens dans la justice pour qu'on ne retrouve pas des gens qui ont été 90 fois en garde à vue à nouveau dans la rue, plus de moyens aussi matériels pour ne pas que les policiers roulent dans, du, dans des véhicules qui sont dans des états catastrophiques pour la cinquième puissance du monde. Voilà, Nous pensons que c'est là-dessus qu'il faut insister, plus que véritablement sur la quantité d'effectifs qui déjà a du mal à travailler en l'État.
0: Emmanuel Macron décrit aussi un contexte de désordre social, politique, géopolitique, climatique. Et face à cela, dit-il, les extrêmes proposent d'ajouter de la crise à la crise. Les extrêmes, ça veut dire qu'il regardent sur sa gauche, hein, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi sur sa droite, c'est-à-dire dans votre direction, Denis Sislick.
1: Moi, je l'ai déjà dit régulièrement, et je suis pas le seul à le dire, nous ne nous considérons pas d'extrême droite, nous nous considérons de droite. Nous sommes la droite qu'en réalité, beaucoup de gens ont abandonné. Et je trouve cela d'ailleurs assez euh, euh, misérable de la part du président de la République, que de parler ainsi des extrêmes et des gens qui proposent des solutions véritables puisque M. Macron lui-même a laissé un État qui est dans une situation extrêmement fragile si ce n'est extrêmement dangereuse. Je pense que quand vous parlez aujourd'hui, comme c'est le cas de beaucoup de candidats reconquête et pas que euh, à des concitoyens, à des gens qui sont euh, aujourd'hui confrontés à une insécurité galopante, qui sont confrontés à de graves difficultés, qui ne supportent plus cette immigration massive, euh, je, je pense que le président de la République devrait faire profil bas parce qu'il est comptable de, de ce bilan.
0: Dans l'affaire du le refus d'obtempérer dans laquelle, je rappelle, la passagère d'une voiture a perdu la vie après des tirs de la police. Là aussi, Emmanuel Macron répond à Jean-Luc Mélenchon lorsque celui-ci déclare que la police tue. Je n'accepte pas, dit Emmanuel Macron, qu'on insulte les policiers et les gendarmes. Vous rejoignez le chef de l'État sur ce point, Denis Sislik
1: si vous voulez, je pense que la phrase de Jean-Luc Mélenchon est une énième provocation qui vise à flatter son électorat. Euh, en réalité, la police ne tue pas. Euh, la police est agressée au quotidien. Aujourd'hui, c'est la police qui subit les agressions quotidiennes euh, de délinquants, de la racaille. Euh, nous parlions précédemment des effectifs de police. Euh, nous ne voulons pas nécessairement plus de police, mais moins de racaille. Et nous vivons dans une époque, et honnêtement, je le déplore un peu, où euh, les rôles sont systématiquement inversés. Euh, les victimes sont culpabilisées et euh, les coupables sont victimisés. Je pense que ça suffit. Et la phrase de Jean-Luc Mélenchon, je n'ai même pas envie de véritablement la commenter tant elle est caricaturale et surtout provocatrice.
0: Alors je voyais dans, dans le Rhône hein, l'un de, des candidats de, de Reconquête propose carrément lui un atelier de tir. Il a invité euh, les journalistes euh, Bruno Attal à une simulation de, de légitime défense dans une salle privatisée d'un parc de loisirs. Les journalistes avaient avec eux des pistolets euh, airsoft pour s'entraîner à, à viser une cible en carton ou encore à simuler des situations de légitime défense. C'est, c'est ça que vous souhaitez à, à, à Reconquête Vous demandez une, une présence présomption de, de légitime défense pour les policiers
1: Oui, nous nous, pro, nous proposions en réalité la défense excusable qui permettait au juge, et bien sûr c'est le juge qui décide, il ne s'agit pas là de donner un blanc-seing systématique, nous tenons à l'état de droit, mais nous proposions que les magistrats puissent faire sauter l'un des principes qui empêchait en réalité que les policiers, lorsqu'ils étaient parfois véritablement victimes d'une agression odieuse, d'être condamnés derrière parce qu'ils étaient considérés comme coupables par défaut. Et je considère en effet que c'est une solution qui, pour la police nationale, d'abord est réclamée. Je rappelle que les policiers eux-mêmes la demandent et surtout qui serait une solution de facilité et je pense, une réponse adaptée par rapport à ces difficultés. On voit régulièrement des policiers qui se sont défendus, qui ont essayé de protéger des gens, qui malheureusement ont dû tirer sur des cibles qui menaçaient la vie d'autrui et qui se sont retrouvés dans des situations où ils étaient eux-mêmes condamnés. Euh, ça n'est plus possible et je pense que beaucoup de Français n'en peuvent plus.
0: Oui, mais Delice Islique, euh, présomption de légitime défense pour les policiers, on peut légitimement s'interroger sur les conséquences. Moi, je, je, je vois ces chiffres. 26 000 refus d'obtempérer en 2021. Trois refus d'obtempérer toutes les heures. Que se passe-t-il dans ce cas-là si on change les règles si on élargit, si on assouplit les règles de la légitime défense.
1: Encore une fois, hein, je, je, je tiens à insister sur le fait que le magistrat apprécie situation par situation. Il ne s'agit pas de dire que dans les 26 000 cas dont vous parlez, il y aura systématiquement un acquittement et donc un blanc-seing donné. Il est important que l'état de droit puisse être encore euh, appliqué, notamment sur ce sujet-là Pour autant, nous considérons qu'il est normal que la justice puisse parfois avoir un regard moins systématisant, moins systématique sur ces situations-là. Et aujourd'hui, malheureusement, cette systématicité, elle va dans le sens inverse de la police. Nous voulons simplement un rééquilibrage qui permette que les situations soient moins absurdes que celles que nous connaissons aujourd'hui.
0: Denis Sislik à Reconquête, vous êtes en guerre avec euh, le Rassemblement National, les candidats soutenus par euh, Marine Le Pen
1: Non, à tout le moins, nous sommes concurrents dans cette élection législative, mais nous le déplorons, parce qu'honnêtement, c'est dommage que la droite n'ait pas fait ce que la gauche a réussi à faire, c'est-à-dire l'Union. Si nous avions réussi à nous unir, si le Rassemblement National la, le parti Reconquête et une partie des Républicains qui, qui partagent nos constats et en réalité même nos solutions euh, s'étaient alliés. nous aurions la possibilité d'avoir une quantité euh, importante de députés à l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas le cas pour des raisons purement pécuniaires puisqu'en réalité ce qui a poussé Marine Le Pen à refuser l'union des droites et l'alliance des droites pour cette élection législative, ce sont des raisons pécuniaires et tout le monde le sait. Donc nous ne pouvons que déplorer cela, pour autant nous ne sommes pas en guerre, euh, ni contre le Rassemblement national en tant que tel, ni contre les électeurs du Rassemblement national. Simplement, et du fait de la volonté de Marine Le Pen, nous sommes dans cette législative des concurrents.
0: Ah, vous, vous, vous peinez à, à peser, je vois que les sondages vous donnent entre 1 et 4 députés reconquêtes à l'Assemblée nationale, lorsqu'à l'inverse, la NUPES, effectivement l'union de la gauche que vous évoquiez, s'est dressée comme adversaire principal d'Emmanuel Macron pour, pour ces législatives avec 28% d'intention de vote. Dernier sondage Ipsos.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, et pour une raison très simple que je viens d'évoquer. Les gauches, avec des désaccords parfois majeurs hein, entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, il y a parfois des divergences euh, idéologiques fondamentales. La gauche a réussi à s'allier, et nous qui n'avons pas euh, sans doute le dixième de ces divergences idéologiques, nous n'avons pas été capables de le faire. Le résultat, vous venez de le dire à l'instant, et je pense que c'est déplorable, parce que ce sont des raisons d'appareil politique et des raisons financières qui sont passées devant la raison d'État presque, la raison euh, de l'amour de sa patrie et, et des idéologies que nous portons, euh, c'est bien dommage. Et maintenant, nous verrons bien ce que les urnes diront dimanche prochain. Nous espérons malgré tout envoyer le plus de députés possible à l'Assemblée nationale.
0: Merci, merci Denis Sislik, euh, candidat reconquête au... Merci de votre invitation. Euh, merci à vous, candidat reconquête au législatif dans la sixième circonscription des Alpes-Maritimes. On va laisser passer la pub dans un instant. Les Unes de la presse et puis euh, Olivier Delacroix qui vous rejoint pour la Libre Antenne. A tout de suite.